0: Cuando hay un pensamiento que nos genera sufrimiento cuando hay un pensamiento que nos genera sufrimiento y nos saca de ese estado de, de paz es el ego porque me preguntaron ¿qué es el ego? es un pensamiento el ego un pensamiento que viene a, a bloquearnos a no evitar este, el presente y eso hace que estemos en un pasado que no existe en un futuro que todavía no llegó ¿Y el presente? ¿Qué pasa con el
1: presente? ¡Hola, people! Bienvenidos a un nuevo episodio de Factor Esencial. Gracias por vernos y escucharnos a través del podcast. Hoy nos acompaña un invitado que... Paso a paso se ha ganado un espacio en el corazón de todas las personas que lo siguen a través de sus redes sociales. Nos transmite mensajes llenos de, de paz, mensajes llenos de, de esperanza, llenos de grandeza. Un ser humano que al igual que este programa lo único que pretende es transmitir amor y buena energía. Hoy está con nosotros Cristian Fabián Porto. Cristian, gracias parcero de todo corazón por aceptar esta invitación y bienvenida a Factor Esencial.
0: Gracias, Juan, gracias. gracias. Es un placer para mí compartir, estar acá en este momento, habitando el presente, ¿no? Este instante que estamos los dos compartiendo una charla que se está dando ahora, y lo más lindo es como que no hay una estructura, ¿no? Sino simplemente es escucharnos, compartirnos del corazón y, y fluye. Siempre digo eso, ¿no? Como que fluya. Con la escucha, el silencio, todo se va generando eso siento yo que es habitar el presente así que te súper agradezco
1: y sobre todo hoy en día que nos nos perdemos de vivir el presente, a veces atrapados en un pasado o pensando en un futuro que ni siquiera sabemos si, si llegará y nos olvidamos de esto llamado tiempo que es más efímero que cualquier otra cosa en la vida
0: total, y qué es el tiempo no justo hoy una chica me preguntaba qué pasa con el ego y yo digo que cuando hay un pensamiento que nos genera sufrimiento, cuando hay un pensamiento que nos genera sufrimiento y nos saca de ese estado de, de paz, es el ego. Porque me preguntaron, ¿qué es el ego? Es un pensamiento el ego, un pensamiento que viene a, a bloquearnos, a no evitar este, el
2: presente. Y eso hace que estemos en un pasado que no existe, en un futuro que todavía no llegó, ¿Y el presente? ¿Qué pasa con el presente? Yo
0: siempre digo que el pasado es un recuerdo que habitamos ahora. O sea, si vamos a recordar algo del pasado, ¿cuándo lo estamos recordando? En este instante. Y lo que genera ese recuerdo de ese pasado, esa emoción, la estamos viviendo ahora. Y cuando empezamos a comprender eso, ahí está la conexión. Siento yo que ahí se genera la... Desaparece la disociación para asociarnos... Estoy acá presente conmigo, siento esto. Y estoy recordando algo que ya lo viví. A ver qué me trae ese recuerdo en este instante. Para mí es hermoso poder verlo de esa manera. Yo lo, lo aprendí así, ¿no? Cada proceso es personal, ¿viste? Que son procesos que cada uno, cada, cada persona va viviendo, pero yo lo aprendí así, de esa manera. Habitarme del presente y ir escuchándome.
1: Me gustaría... Iniciar de pronto preguntándote, ¿cómo fueron, por ejemplo, esas épocas tuyas de, de infancia si nos hubiéramos encontrado con Cristian en el colegio? ¿Cómo eras tú en el salón de clase, por ejemplo? <ríe> ¿Con qué Cristian nos hubiéramos topado? ¡Ay, qué
2: linda pregunta! <risa> muy introvertido, muy hiperactivo, pero
0: era, era, era un caos. Pero viste que el caos trae orden, caos trae orden ¿no? Total. Pero es que me fui dando cuenta que todo lo que yo, lo que vivía en el colegio, en el jardín, todo lo que me pasaba, porque tengo recuerdos, ¿no? Que capaz estaba en sala verde y me mandaban a sala, me bajaban dos salas, antes hacían eso, ¿viste? Te mandaban dos salas menos y te ponía, me ponían en un rincón, imagínate, en la punta de un rincón.
1: A mí me pegaban con una regla, <risa>
0: ya que me acuerdo. Tremendo. <risa> bueno, viste todo, como esos mandatos ¿no? que se van cumpliendo, porque eso trajo orden, vamos a seguir repitiéndolos. Y bueno, pero todo ese caos que yo revolucionaba en la escuela, en el jardín, era el mismo caos que sucedía en mi, en mi hogar, con mi padre y con mi madre. Yo lo veo de esa manera, era un niño que necesitaba expresarse,
2: y, y lo hacía de esa
0: manera, moviendo las cosas de su lugar, haciendo comportamientos que quizás, para el, bueno, obviamente para el jardín y para el, en ese momento de institución del colegio no eran bien vistos. Pero bueno, eh, siento yo que no, como que tengo grandes recuerdos, no me, no me arrepiento de nada de lo que viví. siento yo que todo fue un proceso que tuve que transitar, y como hoy lo puedo recordar, lo recuerdo con mucho amor, sin rencor, con amor todo lo que transité. Y mi niño era revoltoso, sí, muy curioso, pero también... Sé lo que estaba viviendo, ¿no? Viste que lo comprendés. ¿Cómo era el vínculo de mi padre y de mi madre? ¿Qué pasaba en ese hogar? Y cómo yo después iba con toda esa carga al jardín o al colegio. Era, Pero es así. Es increíble. Y en, un, y en un colegio, en las instituciones, donde También te obligan a cierto punto a, a encajar las estructuras. Al, si te llevas una materia, no te la llevas. Si te llevas una materia, está mal. ¿No? Como que todo, todo se va conectando, qué está bien y qué está mal.
1: Y ahorita que lo, que lo mencionaste de que eras el resultado de, digamos, que de lo que vivías en la casa, tú también estos días escuchaba a alguien que tenía un, un, un mal jefe, ¿cierto? Y que el jefe se portaba muy mal con esa persona o era muy grosero. Entonces, ¿tú qué crees que es que ese jefe solamente mal jefe, puede que sea también mal papá porque si es lo que está trayendo desde su hogar, pues obviamente es porque en el mismo hogar no está viviendo una buena relación y es lo que está trayendo a ese mismo presente o a la empresa a armar ese mismo caos del que tú estabas hablando es como es, es que
0: claro, quizás de chico es, o sea lo vivimos tan intensamente con esa conciencia de ese momento que es la misma pero de, otro, de otra manera que lo vivía pero hoy en día lo puedo ver como, ponerle siendo un adulto, yo lo llevo que si hay caos en mi hogar, yo ese caos lo voy a trasladar al trabajo, por ejemplo. Si me toca un jefe que todo el tiempo me está regañando, ¿qué me está mostrando como reflejo de ese jefe? Porque todo está conectado, todo es mi creación, hmm. todos son mis escenarios de vida, soy el protagonista de mi vida. Ahora, inconscientemente muchas veces elegimos inconscientemente ser los personajes secundarios, mirálo de esa manera, ¿no? como una gran obra de teatro. Entonces, cuando somos el personaje secundario
2: de la obra de teatro, vamos repitiendo situaciones una y otra vez y nos ponemos en lugar de víctima.
0: ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué el otro? ¿Por qué, por qué me trata mal mi jefe? ¿Por qué? ¿Por qué? Por qué, por qué? Que yo no digo esto que no pongamos límites. Hay que poner límites, pero mirar nuestros propios límites y ver en dónde. No nos tratamos con amor, entonces ahí lo cambiamos. Cambiar hacia adentro para poder revertirlo hacia afuera. Si es toda nuestra creación. Si yo no te veo a vos, si no me veo reflejado en mí, ahora estamos teniendo esta charla, pero de par a par, porque vos sos parte de mí, yo soy parte de vos. Vos no estás arriba, yo no estoy abajo, yo no estoy arriba, vos no estás o a sea, es como, estamos acá los dos, somos unidad. Claro sí que nuestra percepción en la mente dual nos hace ver separados, somos dos cuerpos diferentes, pero... En unidad.
1: Total en energía. Ahorita nos estabas contando que eras ese, ese caos en el colegio o en, o en la escuela, como decimos nosotros. Pero entonces, ¿en qué momento te conviertes ya en el nuevo crisis? ¿En qué momento empiezas como que a, a darte cuenta o a aceptar y a estar un poquito más presente?
0: Y transite la adolescencia, que la adolescencia es de dolor. Viene la palabra de dolor a doler, viste como entonces viste que la adolescencia hey. se transita ¿eh? o oh, intensamente, ¿no? no sabemos qué está pasando, pero hay algo que está pasando, es muy intenso. Nos celebramos
1: y, y nos... Decía, discúlpame que te interrumpa, pero ya que lo tocas, sí. decía un amigo mío que es que uno cree que la, que la adolescencia no va a durar y quiere vivírselo todo el mismo día, eso no importa si nos vamos de fiesta a las 7 y regresamos al otro día a las 7, queremos vivirlo todo, todo, porque pareciera que, que se va a acabar pronto.
0: Claro, y es todo tan intenso, el mismo día nos dejan nos separamos, nos sí. vamos en el colegio, nos peleamos con, el, con, el, con, el, con papá y con mamá, <risa> todo junto, ¿viste? Todo junto, es, es increíble. Entonces transité la adolescencia y, y mi primer, siento yo, ¿no? Mi primer cambio, mi primer despertar, por decirlo de alguna manera, empecé a conectar con mi voz del pensamiento a los veintipico, veintiséis. Cuando me vine a vivir solo, menos lo que te digo. Cuando me alejé, realmente de, de mi padre, de mi madre, y empecé a irme a vivir solo, ahí empecé a escucharme. Porque si, imagínate que somos una gran célula, y si esa gran célula, todos los días hay caos, hay discusiones, las, las energías nos llegan, y eso es lo que nos alimentamos también. Entonces me alejé inconscientemente, y me costó, yo sé que lo, lo, lo tuve que transitar, pero ahí empecé a escucharme, y cuando empecé a escucharme,
2: me deprimí. Entré, estuve, creo, 20, 25 días sin salir. En mi propia casa, donde
0: empecé a vivir solo. En la cama. No tenía ganas de comer, no tenía ganas de ver a nadie. O sea, me estaba tenía una, una sensación de. ¿Viste? De cuando el llanto está ahí y no, no parás.
1: Como un dolor,
0: ¿viste? Todo ese dolor que, que venía hace años. Son, yo lo llamo memoria del dolor, ¿no? El cuerpo, queda, el cuerpo del dolor queda como como nos toma por completo, y bueno, ahí llega un punto que ya está, hasta acá te dice el cuerpo, el cuerpo manda señales. Y bueno, empecé a escucharme, empecé a escucharme, hasta que un día una vocecita me dijo, empecé a hablarme a mí mismo, porque es tal cual, me dijo, pará, si vos tenés esto, si vos tenés tal cualidad, si vos, ok, dije, así, ¿eh? Es como esa voz que escuchás, y salí, y empecé a salir de a poco, como una transición, ¿no? Bueno, y empecé con diferentes herramientas que me ayudaron, ¿no? Empecé a leer, me volqué a la lectura, iba a una psicóloga, me acuerdo que charlábamos bastante, empecé a conectar con el arte, todo lo que me, que me, que me empezó a ayudar, lo sumé. Y ahí como empecé, da poco. Yo siempre digo que el proceso es paso a paso, y lo vamos transitando, ¿no? como la frecuencia cardíaca, ¿no? Es así, ¿eh? arriba, abajo, abajo, arriba, abajo, arriba. Mm. Y es parte para mí, porque somos seres inestables. El tema es no, no rechazar la inestabilidad, siento yo. Hoy, ¿ahora estamos felices? Quizás en media hora, quizás estemos tristes. Pero no rechacemos si aparece la tristeza. Vamos a, a incluirla. Tristeza, felicidad, enojo. Ahora, cuando queremos rechazar alguna de las emociones, ahí está el conflicto, ahí entramos en lucha. Ahí está la disociación.
1: Aprender a aceptar.
0: Claro, aceptar lo que estamos viviendo. Juan, vos y yo ahora, no sabemos qué va a pasar, está pasando algo, ¿qué me vas a preguntar? ¿Qué voy a decir? ¿Me puedo <ríe> quedar en silencio? O sea, claro, sa salir del control. Total. Perder el control, soltarnos. Siento yo que es la única manera, ¿viste?, de... Si no estamos todo el tiempo como el control nos toma y el cuerpo queda así rígido, ¿no? porque se nota en todo el cuerpo, en la
2: forma de caminar, en la forma de, de hablar, de expresarnos. Y yo me pregunto, ¿para qué tanto control?
0: Si podemos vivir mucho más relajados.
1: Total, y sobre todo hoy en día como que pareciera que pareciera como que nos lo exigieran inclusive, o sea, responde rápido, pregunta rápido, pasa rápido, mueve el celular rápido, comete este video de 15 segundos rápido, no veas el video de una hora, mejor léete o mira el resumen, no te compres el libro, ve a Wikipedia y mira de qué están hablando y mira la reseña, o sea, todos nos lo quieren es así, fast food al 100 y detenernos a a pensar, a encontrarnos y a escuchar esa misma voz que muchas veces es esa voz ahí, 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 pero estamos como que tan aturdidos de tanto ruido externo que obviamente no vamos a escuchar esa voz que nos está diciendo oiga, venga, pare, cálmese, piense a ver qué es lo que está pasando, qué tiene que cambiar en su vida, en qué tiene que mejorar, cómo puede transformar. Ahorita nos estabas diciendo que fueron 25 días, digamos, en esa misma búsqueda se podría decir como que de, de que llegue esa, esa señal. ¿Crees que lo hubieses podido evitar? Y mi pregunta es, si ¿sí alguna persona siente como que va a caer en esa misma depresión, en esa angustia, porque pues son 25 días, uno tiraba en la cama, ¿cierto? ¿Crees que lo hubieses podido evitar si hubieses tenido alguna herramienta que hubieses conocido antes, por ejemplo, que le podamos decir a la gente, venga, antes de que esto pase, lea, o escuche tal cosa, o acuda a tal persona, o no sé, ¿Cuál sería como que esa recomendación, Cristian, desde lo vivido?
0: Siento yo que desde mi experiencia
2: no lo podía evitar. Tenía que transitarlo para comprenderlo. Hoy en día siempre le digo a las personas que, que, con
0: las que apare, aparecen para hacer los encuentros que siempre levanten la mano y piden ayuda, ¿No? pero que no rechacen al dolor. Que no rechacen a la noche oscura. Yo digo, yo lo que viví es la noche oscura del alma, lo llamo yo. Transitar todo lo que transité. Sentir el dolor, porque el dolor trae transformación. No estoy diciendo que sintamos el dolor todo el tiempo, ¿no? Sino, si es un proceso donde estamos que lo, lo estamos viviendo y hay que, hay que vivirlo y hay que sentirlo, no lo rechacemos. Vamos a vivirlo. Pero... Hoy en día hay muchas herramientas que podemos levantar la mano y decir, bueno, pará, lo quiero vivir, pero quiero estar acompañado o acompañada. Total, hay que, hay, hay que ser consciente, decir, bueno, hasta acá puedo, me estoy dando cuenta de este dolor y también necesito un acompañamiento. Y eso es hermoso, porque estás tomando conciencia que algo estás transitando. Y nos podemos acompañar entre todos y entre todas. Es parte. Si es, tu dolor es mi dolor, lo que te pasa a vos me pasa a mí. Siempre le digo eso cuando viene a consulta, le digo, lo que te, lo que te pasa a vos me
2: pasa a mí o me pasó. Por eso vamos a transitarlo juntos. Es la única manera.
1: Total, y yo creo que a veces también es como lo hablamos ahora al principio, es ese mismo ego creyendo que somos los únicos o que nosotros muchas veces tenemos que la respuesta la tenemos nosotros, cuando muchas veces pues, necesitamos pedir esa misma... Ayuda, yo creo que no pedir ayuda también siento yo que también trae un poquito de, de ego, sabiendo que la necesitamos. No sé, qué, ¿qué opinas, por ejemplo, en esa parte?
0: Sí, total. Es que muchas veces nos, nos encerramos en uno mismo, en una misma, y creemos que podemos con todo y no.
2: Aparte, cuando nos encerramos, ¿de qué nos estamos encerrando? No, yo puedo, yo puedo, yo puedo. Y no nos cuesta nada decir, hasta, hoy puedo hasta acá como, ¿no? la rendición, listo, hasta acá
0: puedo hoy necesito de una mano, necesito de un abrazo necesito de la compañía, si además no hay nada más lindo que estar en tribu ¿no? como compartirnos yo eso lo aprendí mucho en biodanza también, hago biodanza acá en Argentina, en Buenos Aires y conectamos mucho con el tema de la tribu, ¿viste? porque venimos de tribu después vamos perdiendo todo eso con la civilización ¿no? Hacemos edificios todos para arriba, casas separadas, barrios cerrados, country, to, todo, islas privadas, cada vez nos estamos, somos como islas privadas, ¿no?
2: Distanciadas, y cuando en realidad lo que nos conecta es la tribu, el contacto, ese es el poder.
0: Pero bueno, ahora están volviendo las comunidades, ¿viste que ahora está como vamos, volver a vivir en tribu, en comunidad, tengo muchos amigos y amigas acá, en Buenos Aires, que viven en casas enormes y viven capaz que 10 personas, 8 personas, se vuelve a la esencia siempre, siempre se vuelve a, a la raíz, al instinto animal, ¿no? Nuestro instinto animal no perder todo ese instinto que tenemos por ser tan racionales.
1: Yo siempre escucho que hablas muchísimo de, de la aceptación y de hecho ahorita tocamos el, el tema, ¿por qué crees, desde tu punto de vista, que sea tan importante cómo lograr esta misma... Aceptación y cómo usarla de cierto modo para superarnos y ponernos retos a nosotros mismos para pues, al fin y al cabo como que mantenernos vivos retos que nos impulsen a ser mejores y no me refiero solamente a la parte digamos que material sino más bien desde desde el ser sobre todo ser mejores personas
2: sí eh, nombro siempre aceptarnos y habitarnos y si yo no me acepto y no me habito ahora a lo que está pasando no soy coherente conmigo mismo y al no ser coherente conmigo mismo y no aceptarme
0: lo que voy a crear va a ser todo incoherente mi creación de mi vida voy a estar en un trabajo que no quiero estar voy a estar en un vínculo que quizás no quiera estar más y lo sigo sosteniendo te doy ejemplos, no sé, ¿no? no... No estoy disfrutando de la vida, que ya soy vida. Si no la padezco, lo estoy sufriendo. Por eso digo, aceptar, aceptemos cómo
2: estamos. ¿Qué estás sintiendo ahora en este momento? Siempre digo, ¿no? ¿Cómo estás ahora? Siempre que tengo
0: los encuentros, cuando empezamos la charla con la persona, siempre le hago diferenciar entre que ahora está acá conmigo, no presente, porque siempre el, empieza con el relato. No, porque no estoy bien, porque el otro día... Hmm. Y yo la hago volver, Le digo, no, ¿cómo estás ahora? No, 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 es que... Y el cuerpo se empieza, viste como a... ¿Cómo, cómo estoy ahora? ¿Qué, ¿Qué me estás preguntando? Claro, ahora cómo te sentís. Lo que me vas a contar es una historia que ya viviste, a través de una interpretación. Total. Que no va a ser que no va a ser la misma lo que me vas a contar, porque ya lo viviste, nunca va a ser igual lo que ya viviste con lo que vas a contar
2: ahora, ya no existe supuesto eso el tiempo no es lineal, es esférico, todo está ocurriendo ahora, ¿no? Y, y, y poder disociarnos del tiempo psicológico, que es el que nos ponemos, ¿no? Por ir todo el tiempo
0: a las apresuradas, no llego, Dale que a las 9 está la comida, ¿qué vamos a comer mañana? Y ahí nos desconectamos por completo y no nos aceptamos. Esa es la aceptación, aceptarnos como estamos ahora en
2: este instante. Y ahí cada vez vamos a empezar a, a regular más la velocidad. Y vamos a
0: vivir más lentos, ¿no? Pausadamente. Y disfrutar de una charla,
2: de un café, de un buen libro de una rica comida, de un vínculo. Hasta en los vínculos nos pasa eso. Está el reloj en el medio y ni nos escuchamos. Por eso están las discusiones, están los reproches. Nos, per nos, nos, nos perdemos, nos desconectamos. Y después el cuerpo, bueno,
0: aparecen los síntomas, aparece la enfermedad. Y enseguida queremos curarnos. Está perfecto, claro. ¿Quién no se quiere curar? ¿Quién quiere morirse? <risa> Pero la enfermedad viene a informar. A mí la enfermedad me informa cómo estoy. A ver cómo está tu vida, papá papá pa, pa. bueno. Te aparece esta enfermedad. A ver qué haces con ella. El cuerpo cambia. Están mutando todo el tiempo las células. Y si no estamos aceptándonos, y si no estamos rechazando...
2: Por dentro se va a enfermar, algo va a pasar es... y es parte. Yo siempre digo que todo es perfecto, ¿no? La enfermedad es un duelo, hay que transitarla también.
0: Nos podemos curar, pero también ver de dónde viene la raíz, porque si no vemos la raíz, de dónde viene el síntoma, viste que vuelve, a... es como un ciclo, vuelve de nuevo,
2: vuelve de nuevo. Hay que cambiar de escenarios. Hay que cambiar de ritmo. Es la única manera.
1: Y que puedes aplicarlo a absolutamente todo. O sea, ahorita estamos hablando de una enfermedad, pero en las relaciones en pareja, en las relaciones con los hijos, con los padres, creo que sucede lo mismo. No estamos yendo a la raíz, sino que simplemente estamos tratando el síntoma, cuando muchas veces ya el síntoma está demasiado avanzado y no hay nada que hacer. Y lo que vamos a pasar es lamentándonos.
0: Totalmente. Y, el, y nuestro, en este plano, siempre digo que, bueno, cada persona va a experimentar lo que tenga que experimentar también, ¿no? Y es perfecto también.
1: Total. Hablas mucho de los de los retiros y de los de los encuentros que haces. Eh, me gustaría que nos contaras un poquito más de los de los retiros y, no sé, la gente donde te puede encontrar, cómo pueden acceder a ellos, cada cuánto los haces donde si son también vía o son solamente presenciales, cuéntanos un poquito más de todo lo que haces. Sí,
0: se llaman encuentros alquimia, ¿no? Son el, yo, yo, lo, les pusimos así con mi compañera, se llama Daniela, porque alquimizamos todo, con diferentes herramientas, Van a, va a haber técnicas chamánicas, meditaciones, respiraciones, danzas ancestrales, teatro, va a estar lo lúdico, conectar con el niño y con la niña interior con nuestro payaso nuestra payasa el juego como era cuando éramos niños que estábamos todo el tiempo jugando y no había juicio no había interpretación simplemente éramos éramos libres entonces volver a la risa volver al juego a conectar con el cuerpo que después la palabra va a aparecer porque también hacemos un como un círculo ¿no? de palabra donde podemos expresarnos a medida que vamos transitando el taller o el retiro son talleres que duran tres horas, cuatro horas. Depende, ¿no? Ponemos tres horas para en adelante.
2: Yo siempre digo que la única manera de modificar a las células es sacudiendo el cuerpo.
0: Es la única manera. Y desconectar sí. a la mente. Y desconectar a la mente. Claro, está que hay que trabajar con lo psíquico, con lo emocional, y con el cuerpo también. Con las tres cosas es clave. Pero nosotros... En los talleres nos enfocamos en el cuerpo, con todo un movimiento que hacemos. Hay cantos de ícaros también. Es toda una combinación alquimizada. Y ahí las personas van viendo, van viendo su... Hasta nos ha pasado que ven de dónde viene el síntoma. Y es hermoso porque iban siempre para la derecha y de repente en este taller empezaron a ir para la izquierda. Okay. Sí. ahí va. De eso se trata darle nueva información al cuerpo, ¿viste? Como, como haces una danza y quizás con un movimiento te diste cuenta que, me acuerdo que una, hacemos danzas que se llama de animales de poder.
2: Y a, un, a una chica le costaba hacer el águila, volar. No podía, no podía hacer esto, Juan. Y todo lo que es terrestre lo hacía
0: perfecto, los animales de poder. Eso bien chamánico. Después en la conversación le preguntamos, se metió tan para adentro que se dio cuenta que en su vida, esa danza la llevó a su vida, no se sentía libre en ciertos escenarios de su vida. Y es hermoso, con una danza, por no poder hacer esto, pum,
2: le bajó, como digo yo, le cayó una ficha, ¿no? Como el videojuego. Entonces en, en los talleres
0: sacudimos a la biología para darle nueva información a la célula, para que las células se vuelvan a multiplicar. Y es la de, eso, de eso
1: es de lo que hablas de decodificar. De, de esa claro, manera de codificar
0: es, Exactamente. Y también, bueno, en el círculo, cuando usamos el círculo de palabra, hay personas que nos preguntan puntualmente ciertas situaciones que ahí las podemos estar atentos y decodificarlas, ¿no? Como son, la otra vez en un grupo de 25 personas no podemos trabajar individualmente con cada persona, pero a la vez, a esas 25 personas que están, hay un síntoma en común en todas.
1: Eso te iba a preguntar, ¿cuáles son esos síntomas en común? Porque, por ejemplo, yo en, pues aquí en el programa llevamos para 70 episodios y yo siempre encuentro muchas cosas en común entre los invitados. Para ti, desde, desde esos mismos encuentros, ¿cuál sería el, el, el punto...? En común, por ejemplo, las personas que, que asisten, que uno dice, no, es que esto solamente me está pasando a mí, y llega uno al encuentro, se encuentra con otras 25 personas y se da cuenta de que estamos viviendo lo mismo, obviamente en situaciones, circunstancias diferentes, pero desde la emoción y desde lo físico, casi que estamos viviendo lo mismo muchas veces, ¿cuál, cuál dirías tú como que es ese punto en común, ese común denominador? O que me viene el miedo. Miedo. ¿Y por lo general el miedo a qué, por ejemplo?
0: El miedo a vivir.
1: Pero, pero el miedo a vivir pensando que el futuro va a ser peor de lo que están viviendo, ¿cierto?
0: Claro, están anclados en un pasado a través del miedo y por, y por ende el futuro. ¿Qué va a ser el futuro si yo estoy anclado en el presente a un pasado con miedo? En el presente siento miedo, pero no, me animo, no, no soy consciente que tengo miedo, inconscientemente lo rechazo y en el futuro...
1: A vivir lo mismo.
0: Y, y bueno, obviamente que el miedo desencadena muchas cosas. Control, enojos. Es como, viste, se va... Y obviamente que está el miedo, está el control, está la ira. Y detrás de todos esos escenarios, bueno, hay conflictos. de pareja, la madre, el padre, en el trabajo. Como que, viste, todo se va desencadenando.
1: Expandiendo. Yo creo que ahorita que lo estás mencionando. Creo que el, el miedo es una... una... Y, y la onda es demasiado fuerte y muchas veces nos convertimos, bueno, no, no voy a decir nos convertimos porque yo creo que ya he logrado pasar esa parte, digamos que leyendo, estudiando, preparándome, pero vemos en la calle muchos mensajeros de ese mismo miedo y es esa misma onda cada vez tocando más y más personas. Y ahorita que lo mencionabas de que cada uno tiene que vivir su propia película o su propia historia, muchas veces estamos desviviendo la historia de los demás o la historia que nos contaron los demás, ni siquiera estamos viviendo nuestra propia historia y no estamos escribiendo nuestra propia historia. Y qué bonito tocar toda esta parte del miedo porque muchas veces creemos que somos los únicos que lo estamos viviendo, que es lo peor aún y por eso lo dijimos ahora, muchas veces no pedimos ayuda, por eso mismo, por, inclusive hasta por miedo. O sea, por el miedo al que dirán, por ejemplo, no es que si pido ayuda, ¿qué van a decir de mí? De Total,
0: es, mi es miedo al miedo. Y el miedo es una imaginación. Sí. Y es una imaginación.
1: Total, una es imaginación.
0: mentiroso. Todo, todo está, está todo creado. Y no podemos salir de eso porque nos creemos lo que pensamos y si ese pensamiento trae miedo, me creo el miedo y el cerebro, no, el inconsciente no distingue. No. O sea, listo, estás sintiendo miedo, estás viviendo esto y para el inconsciente lo estás viviendo. Y después lo vuelvo a repetir en los escenarios de vida. Como el inconsciente no distingue lo que es real o simbólico, para él es mm -hmm. todo, abarca todo, y así vamos. Ey, se me, bueno, se metió. <risa> <risa>
1: Ese sí es decir, el protagonista. Total. Bueno, dices que son tres horas en el encuentro, ¿cierto?
0: Tres horas, tanto lo que es presencial en Buenos Aires, y hasta ahora lo vamos a empezar a hacer en varias provincias de Argentina, y también lo hacemos por, por Zoom, para diferentes partes del mundo, que eso es hermoso porque hay gente de Colombia, de Costa Rica, de Estados Unidos, de Perú, de Venezuela, es como de Brasil. Bacán, Entonces decir, sí. wow, cada uno, cada una con su experiencia... Y es hermoso en lo que genera las redes, ¿no? Agradecer eso, también usarlas a nuestro favor, ¿no? Como herramienta y poder conectarnos como estamos vos y yo ahora.
1: Es genial. Total. Una herramienta para sanar. Bueno, y son tre tres horas, ¿cierto? Esas personas que asisten al retiro o a, a este bonito encuentro, ¿qué pasa después de esas tres horas? De, cuando salen, por ejemplo, para ti como maestro, los ves llegar y... Sientes la energía, ¿cierto? Una vez sales, para ti, qué? ¿cómo lo percibes, por ejemplo?
0: Y es hermoso. Es hermoso. Cada, en cada encuentro,
2: Juan, en cada encuentro sale una parte de mí también. Cada, en cada encuentro me, me, voy, me, me libero.
0: Porque lo que le pasa a esas personas también me pasa a mí. Entonces se produce como esa conexión de unidad. No es que, bueno, ahora yo soy el el maestro
2: mm.
0: eso ya siento yo que nunca hubo maestros pero hoy en día, más que nada con la nueva conciencia, ¿no? todo lo que estamos viviendo
2: no hay ya se acabaron los maestros todos somos maestros todos entonces en, el, en los talleres se genera eso
0: y se genera toda la par y es hermoso porque nos ayudamos entre todos eso es lo verdadero entonces, después de cada, de cada encuentro, las personas nos mandan mensajes y los seguimos acompañando en el proceso. O nos cuentan otro día, no, no sabes todo lo que me pasó. <risas> no sé, viste, aparte, siempre digo que yo, el hogar, la casa, empieza a hablar. No, no, se me cortó la luz cuando llegué a casa, el agua, porque es todo, es toda nuestra creación, ¿no? O no sé, o me empezó a doler la pierna derecha, viste que el cuerpo habla, tiene información, del la, lado derecho todo lo que es la energía masculina, el lado izquierdo la femenina la pierna, el avanzar, como que todo empieza a desencadenarse, ¿no? Y es perfecto, le digo, porque sacudimos si a, la, a la biología, como que siempre digo, quédense tranquilos, tranquilas, que es parte, porque es un, es, se mueve un montón en el taller.
1: O sea, encuentro ¿Y qué viene después? ¿Qué viene después, por ejemplo, para esas personas, una vez, eh, no sé, va por niveles, o, o, o cuál es, digamos, cuál es la tarea para después? Por ejemplo.
0: Sí. Siempre digo que cada persona que viene, hay personas que lo repiten y entonces lo que hacemos nosotros, siempre buscamos, o sea, vamos a ir a la raíz, pero con diferentes herramientas y siempre vamos cambiando también, ¿no? Porque yo voy cambiando cada instante, mi compañera va cambiando cada instante, entonces en cada encuentro es algo diferente, más por la, hay personas que lo vuelven a repetir. Y es hermoso porque van, van viendo el cambio. Y se van volviendo creadores y creadoras de su vida. Entonces ya se vuelven creadores, o sea, ya ven todo de otra manera. Ya no echan la culpa, no se ponen en víctimas, no se ponen en el rol salvador. Se van, van viendo todo, viste, como, como, como la mirada del águila,
2: mm.
0: de arriba. Y es hermoso.
2: Lo transita, porque empezamos a transitar la vida de otra manera. Ya no rechazan lo que están viviendo, sino lo viven.
0: Ya no rechazan ese conflicto porque saben que ese conflicto para algo está ahí puesto. Si yo creo un conflicto, listo, me hago a ver qué me está pasando en este conflicto que yo creo. Ya no me meto en el conflicto y me echo la culpa o le echo la culpa a la otra persona. No, no, no. A ver, lo veo. Como que le damos esas herramientas.
1: Ser un poquito más conscientes. Y qué bonito es eso, invitar a la misma conciencia a decir, o sea, qué es lo que estás pasando acéptalo o recházalo, como lo hemos dicho durante todo el programa, pero vívelo y sé consciente de qué es lo que está sucediendo. O sea, no lo dejes a, a un lado, ya sea miedo, temor, dolor, angustia, felicidad, absolutamente todo, ser un poquito más conscientes de, de todo eso. Cristian, una última pregunta que siempre le hacemos aquí a nuestros invitados en Factor Esencial, ¿cuál sería tu factor esencial? Cuando hablamos de factor esencial es como que esa esencia tuya que quieres dejarle al mundo una vez partas, como que este plano terrenal.
2: Habitarnos desde el amor,
1: desde la escucha,
2: habitarnos desde el silencio, y llevarnos bien, con uno mismo, con una misma,
0: siento eso, ¿no? Llevarme bien conmigo para poder comprender lo que tengo a mi alrededor, si yo me llevo bien conmigo, me voy a llevar bien con vos, Juan, si yo me amo, me voy, te voy a amar. Si hay una parte mía que no, me, no se ama, la voy a estar proyectando en vos y te voy a decir, che, Juancito, no me estás amando bien,
2: ¿eh? Amame.
0: <risa> Entonces, como eso siento. Llevarse bien con uno mismo, amarse, habitarse desde el presente, desde el silencio y con amor.
1: Excelente. Cristian, ¿cuándo vamos a tener otro encuentro para las personas que nos están escuchando y que se están preguntando ahí en su casa quiero inscribirme, ya sea a través de, de, de Zoom o si están en Venezuela, quieren hacer el retiro o el encuentro. ¿Cada cuántos son? No sé, ¿qué tan seguido los hacen? ¿Cómo se registran? todo.
0: Son dos encuentros por mes. Uno es online y otro es presencial. Ahora este domingo hacemos el presencial acá en Buenos Aires. Y el online es el 9 de octubre. Así que todavía para las personas que se quieren anotar hay tiempo me pueden escribir al Instagram si quieren, que es Cristian Fabián Porto, me pueden ubicar, al Facebook también, y bueno, también tenemos canal de YouTube, eh, estamos armando varias cosas, viste, de a poco, porque es tanto, hay, hay tanto material, ¿no? bueno,
2: vamos,
0: proceso, paso a paso, porque uno, viste, dice que bueno, dale, vamos por acá, vamos para allá, pero hay que poner el foco en algo también, sino como la energía, viste, se, se dispersa,
1: Total, igual ahí va a estar saliendo que... toda, toda, durante todo el programa, van a estar saliendo tus redes sociales para que la gente pueda irte a seguir o a dejarte los, los mensajes porque de verdad que sí están bien interesantes y espero también estar ahí el 8 de octubre que va a ser el 9, online, el 9, de 9 de octubre, perfecto, ahí voy a hablar con, con Moni a ver si nos, si nos programamos para que, sí, para que estemos sí. ahí presentes. Bien, bienvenidos. De una, Cristian. Muchísimas gracias, papá. Y qué, qué ratico tan, tan bonito, qué buena energía. Yo creo que nos llevamos, como le dije al principio, amor y buena energía a través de, de una conversación. Y gracias por, por entregarle al mundo todo lo que estás haciendo. Yo creo que hace falta este silencio, esta pausa en un mundo como que va tan tan rápido. Y cuando hablo de mundo me, me refiero a la gente, o sea, porque el mundo igual siempre está es ahí a su ritmo a él no le importa si nosotros vamos rápido despacio él sigue haciendo lo de él la tierra
0: la tierra sigue estando ahí siempre total
1: así es pero bonito poder decirle a la persona venga conciencia y cálmese que pues si para no es que el mundo vaya a dejar de girar
0: totalmente